0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung hier vom Kita-Radio. Mein Name ist Caroline Engel und ich bin heute im Studio mit meiner Kollegin Steffi Schmidt. Steffi und ich, wir gucken heute zurück auf das letzte halbe Jahr im Kindergarten. Ein durch und durch ungewöhnliches Halbjahr. Steffi, auch für unsere Arbeit war das natürlich eine ganz neue Situation, der Umgang mit Corona. Wie hast du denn auch die Arbeit jetzt beim Kita-Radio in den letzten Monaten empfunden? Ja,
2: also das war, würde ich ja fast sagen, so ein Wechselbad der Gefühle. Wir sind dann auch ab... Dem 13. März, das war ja dieser große Stichtag, als alles geschlossen hat, alle Kitas, alle Schulen, der letzte Tag, sind wir auch erstmal in eine Homeoffice-Schicht gegangen. Also wir teilen uns das momentan auf, ein Team immer zwei Wochen in der Redaktion, das andere zwei Wochen zu Hause und andersrum. Und ähm, das war sehr, sehr ungewohnt. Erstmal hieß es dann auch ganz klar, hm, wir suchen nur Wiederholungen raus. Wir haben so viele schöne Sendungen, die wir wiederholen können. Das machen wir jetzt mal. Und dann wurde aber ganz schnell doch irgendwie klar, das ist jetzt nicht eine kurze Phase und bald machen wir wieder normal weiter, sondern ja, wir müssen schauen, wie man auch aktuelles Programm
1: aus der Kita machen kann, ohne in die Kita zu gehen. Und das ist dir in den letzten Monaten wirklich auch gut gelungen, wie ich sagen muss. Auch für die Kitas war es natürlich eine ganz neue Situation. Und wie in den letzten Monaten Kita-Alltag stattfinden hat können oder eben auch nicht, das hören wir jetzt in unserer Sendung hier beim Kita-Radio. Ich, Caroline Engel, bin zusammen mit meiner Kollegin Steffi Schmidt heute für Sie im Studio und wir blicken zurück auf das letzte halbe Jahr in der Kita. Steffi, am 13. März, das hätte ja keiner gedacht, war plötzlich Schluss in der Kita. Es kam der große Shutdown, der Lockdown. Wie hat es denn dann in den Kitas ausgesehen? Was passierte?
2: Also erstmal, ich glaube, sowohl aus Sicht der Kita-Teams, die konnten sich gar nicht vorstellen, die Erzieherinnen, die Kinderpflegerinnen, was ist jetzt los, wie wie läuft das jetzt? Aber auch die Eltern. Ich denke, das ging dir auch wie mir. Wir haben jetzt schon Schulkinder, aber trotzdem, da dachte man, puh, ja, ich jetzt erstmal fünf Wochen zu. Das war ja mal so die erste Ansage, hm, sehr, sehr schwierig. Wie bringen wir jetzt überhaupt fünf Wochen rum? Und so ging es sicher auch allen Mamas und Papas, die ein kleineres Kind haben. Ich habe mit Linda Burkert gesprochen. Die hat eine, ja damals war sie sogar erst knapp Dreijährige, die in eine Caritas-Krippe geht. Und ja, auch sie hat mir erzählt, dieser Moment, ähm, als es da hieß, jetzt ist geschlossen, der war schon sehr ungewöhnlich.
0: Also am Anfang fand
2: ich es eine gute Entscheidung
0: gefühlt, weil ja auch keiner Bescheid wusste, was so los ist und man man weiß halt auch noch nicht so genau, wie man es zu Hause gestaltet. Also ich habe dann Bastelsachen gekauft und noch Bücher gekauft und weil die Läden haben dann ja auch geschlossen, also man ist irgendwie schon so ein bisschen in der Luft gehangen, fand ich am Anfang.
1: Ja spannend. Zu Beginn der Corona-Krise haben sich alle ja noch auf einen, wie wir jetzt wissen, relativ kurzen Zeitraum eingestellt. Man dachte, mein Gott, die nächsten fünf Wochen müssen wir jetzt irgendwie rumbringen. Wenn wir damals gewusst hätten, wie lang uns dieser Virus begleiten wird, das hätte ja wirklich keiner gedacht.
2: Ja, absolut. Also auf so eine lange Zeit da hat sich natürlich keiner von uns eingestellt. Gott sei Dank. Also ich möchte gar nicht wissen, was ich da im März gedacht hätte, wenn ich gewusst hätte, dass es so lang. Und ich meine, da hatte natürlich jede Familie ihre eigenen äh, Probleme. Also klar, hat bei den einen vielleicht besser funktioniert, bei den anderen weniger. Wenn man große Kinder hatte, musste man sofort ins Homeschooling gehen. Ähm, mit kleineren, mit Krippenkindern ist es natürlich auch nicht ganz leicht. Ja, das hat mir auch Mama Linda erzählt. Das ist nicht, nicht einfach. Wie gestaltet man auch den Alltag mit so einem Kleinkind? Ich habe ihr jetzt immer gesagt, weil
0: so viele Leute krank sind, das ist unser Synonym für Corona, deswegen können wir gerade bestimmte Dinge nicht machen. Und natürlich überlegt man sich auch dann, was tut man mit dem Kind? Was machen die den ganzen Tag mit dem Kind? Was mache ich mit dem Kind? Wir haben viel gebastelt. Ich habe geguckt, dass ich halt jeden Tag frisch koche mit ihr, dass man da auch so einen kleinen Programmpunkt schon hat. Ich habe geguckt, dass sie jeden Mittag Mittagsschlaf macht, dass man zumindest einmal kurz durchatmen und durchwischen kann. Und wir haben auch geguckt, dass wir jeden Tag rauskommen. Aber ich habe von Anfang an gemerkt, dass es ihr... Nicht so gut damit geht. Die Kinder merken das ja auch. Da stimmt was nicht. Die Eltern sind angespannt, die sind unsicher bei uns im Park. Und ich ja, sagt die ganze Zeit, du musst Abstand halten. Das ist natürlich für eine noch nicht mal Dreijährige in dem Moment nicht nachvollziehbar. Und natürlich hätte man sich da vielleicht manchmal so, ein, ja, so eine Anleitung gewünscht von, keine Ahnung, Kinderärzten, Kinderpsychologen, die ja dann erst immer im Nachhinein gesagt haben, klar fehlt denen der soziale Kontakt. Und ich glaube, das ist auch das, was vielen Eltern aufgefallen ist. Also sie war weinerlicher, anhänglicher. Ja, und ihr ja, haben
1: einfach die anderen Kinder gefehlt, die man als Elternteil nicht ersetzen kann. Dazu sollte man aber auch noch sagen, dass Mama Linda aufgrund ihrer Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt auch nicht gearbeitet hat. Was ich auch interessant finde, ist, dass bei uns zum Beispiel in der Familie der große Einbruch dann eigentlich um Ostern rum erstmal kram kam, weil man ja gedacht hat, na ja, bis Ostern, bis Ostern schaffen wir das. Und das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Und als man dann gemerkt hat, nein, das ist aber jetzt noch nicht zu Ende, war es sowohl bei uns in der Familie wirklich erstmal, ja, also da haben wir schon erstmal alle ganz schön geguckt, und auch unsere Kinder. Also dass man denen klar machen musste, das geht jetzt so weiter. Und ich denke, gerade mit Kindergartenkindern oder gar Krippenkindern, die haben dann schon auch gemerkt, das ist jetzt wirklich eine andere Situation, und dass sich das auch lange Zeit nicht ändern wird. Aber nicht nur für die Kindergartenkinder und Krippenkinder war das jetzt eine ganz neue Situation. Natürlich mussten sich auch die Teams in den Kitas komplett umstellen.
2: Ja, also das war natürlich für alle erstmal völlig neu. Ähm, viele waren im Homeoffice, lange im Homeoffice. Was macht man als Erzieherin, als Kinderpflegerin im Homeoffice? Da wurden erstmal Konzepte erarbeitet, was auch sehr, sehr wichtig ist, was auch jetzt, denke ich mal, was man sich da erarbeitet hat, nicht in Vergessenheit geraten darf. Also das muss man schon jetzt auch im Kopf behalten.
1: Ich habe auch wirklich von Erzieherinnen gehört, die fast froh waren auch mal, um sich, dass sie in dieser Zeit sich mal wirklich auf solche Inhalte auch konzentrieren konnten dass da wirklich auch sehr produktive Phasen jetzt waren, wo man sich inhaltlich damit auseinandersetzen konnte. Was wollen wir eigentlich in unserer Kita?
2: Auf jeden Fall. Dann gab es aber auch ganz, ganz schnell die, die zurück in die Kita mussten. Es gab natürlich, Gott sei Dank, sehr, sehr schnell eine Notbetreuung. Die war natürlich noch nicht so ausgeweitet wie später dann. Aber als erstes Mal natürlich auf jeden Fall gleich für das medizinische Personal und noch für ein paar andere Berufe, was ja auch sehr wichtig war. Da war es natürlich aber auch erstmal schwierig zu sagen, wie arbeitet man jetzt mit Kindern, wenn man da zwei, drei Kinder hat und ähm, auch wer arbeitet da überhaupt, wer bleibt im Homeoffice, wer arbeitet, kann man da jeden Tag wechseln, was ja aus Infektionsgründen nicht besonders sinnvoll ist und das haben glaube ich Kitas sehr unterschiedlich, aber sehr verantwortungsvoll gestaltet, aber da war sehr, sehr viel
1: Organisation notwendig. Wie sah das aus? Was hat es für die Eltern bedeutet? Was hat es für die pädagogischen Teams bedeutet? Ja, also ich bleibe erstmal vielleicht bei
2: den pädagogischen Teams. Ich denke, da war erstmal die Unsicherheit ganz, ganz groß. Also jeder andere, der arbeiten musste, hat gewisse Sicherheitsmaßnahmen gehabt, hat ein eigenes Büro bekommen, hat im Homeoffice vielleicht arbeiten dürfen oder hat wie die Verkäuferin dann sehr schnell eine Plexiglasscheibe vor ihrer Kasse gehabt oder dann kam natürlich irgendwann die Maskenpflicht. Aber eine Erzieherin, eine Kinderpflegerin, die ist nah dran am Kind, gerade an Krippenkindern. Wie schützt die sich? Und ähm, ich habe da schon gehört, auch von Erzieherinnen, ähm, dass das schwierig einfach für sie war. Ich, ich kenne jemanden, die Erzieherin ist erst Mitte 30, aber die Partnerin ist schon über 60 äh, mit vielen Vorerkrankungen die hat natürlich gesagt, ja, ich möchte eigentlich auch einen Mundschutz tragen, weil ich gehe auch wieder nach Hause zu meiner Partnerin, die ich schützen möchte. Das war nicht in allen Einrichtungen so ähm, positiv gesehen, aber ich denke, da ist es wie bei allen Dingen, reden, 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 die eigenen Bedürfnisse mitteilen und dann findet man einen Weg, der für alle gangbar ist. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit der Pädagogin und Dozentin Annette Reisinger ähm, geführt und die hat mir das eigentlich so bestätigt.
3: Wichtig ist da halt immer, dass man das gesamte Team mitnimmt. Ja? Also guckt, wo sind die Ängste wirklich auch im Team? Will es jeder mitmachen? Oder wie kann man eben dann auch einzelne Teamkollegen, die den Abstand wahren wollen, ihre Gesundheit schützen wollen, wie kann man die trotzdem mit ins Boot holen? Ja? Also es ist eine schwierige Aufgabe für Leitungen, für Träger, aber bis jetzt ist es sehr gut gelungen, finde ich.
1: Da merkt man also, Kommunikation ist alles. Es geht darum, dass man immer im Gespräch bleibt. Gerade in Krisenzeiten ist das, glaube ich, ganz wichtig. Wenn wir jetzt auf die Notbetreuung gucken, wie ist es denn den Eltern gegangen? Ich meine, es waren ja zunächst nur bestimmte Berufsgruppen in der Lage, sich einen Notbetreuungsplatz zu sichern. Da war aber doch dann auch eine Entwicklung drin.
2: Ich habe mit Linda Burkhardt, die ist Mama, einer mittlerweile Dreijährigen gesprochen. Bei der, hat sie gesagt, ähm, als die Notbetreuungsanspruch hatten, das lief eigentlich ganz gut. Also bei uns war es ja relativ spät und
0: ähm, meine Kleine geht in eine Krippe, die an ein Krankenhaus angeschlossen ist. Deswegen war die Gruppe eigentlich schon voll, als wir kamen. Ich hatte... Eigentlich keine Bedenken, weil unsere Kleine immer, immer super gerne in die Krippe gegangen ist. Und als ich der gesagt hat, sie darf wieder in die Krippe, die ist total ausgeflippt. Also der hat sich wahnsinnig gefreut.
2: Aber ich glaube, es gab auch andere Fälle. Also ich muss sagen, meine Kinder sind nun natürlich schon im Schulalter. Aber auch wir als Redakteure hatten sehr bald einen Notbetreuungsanspruch, den jetzt wir persönlich, unsere Familie erst relativ spät in Anspruch genommen haben, dann aber sehr froh waren. Und ich fand, man war dann schon auch in einer komischen Lage. Die anderen Eltern haben plötzlich gefragt, wie habt ihr denn das euch erschlichen? Also wirklich solche ähm, Kommentare sind da gefallen. Klar, ich verstehe es. Ich verstehe es. Es wurden auf einmal natürlich Berufe verschieden gewertet, dass man jetzt als Krankenschwester, als Arzt ähm, auf einer Corona-Station ähm, da einen Anspruch hat, war jedem klar. Aber wie wird die andere Bewertung gemacht?
1: Wer hat da eigentlich das Recht? Und ich glaube, da ist natürlich zu Recht vielleicht auch die Eifersucht fast ein bisschen aufgekommen, weil man sich ja wirklich vorstellen muss, dass Leute auch zu Hause wirklich an den Rand ihrer Belastungsgrenze gekommen sind. ja, Und dass man dann schneller eifersüchtig wird und schneller denkt, warum darf die ihr Kind abgeben und ich nicht. Und ich stehe zu Hause mit vielleicht zwei oder auch drei Kindergarten- oder Krippenkindern. Ich glaube, da war die Verzweiflung schon sehr groß. Absolut, das kann ich auch total nachvollziehen. Deshalb hat man vielleicht als Eltern dann sogar
2: eher ja, sich da auch ein bisschen schlecht gefühlt. Und ähm, man hat das vielleicht gerne angenommen, den Notbetreuungsanspruch. Aber klar, man weiß auch, andere haben es genauso schwierig zu Hause. Allerdings muss man schon auch dann natürlich beide Seiten sehen. Ich habe auch zwei ähm, Paare kennengelernt, wo jeweils beide Elternteile im medizinischen Bereich arbeiten beziehungsweise in, in einem Krisenstab auch tätig waren. Die waren sehr froh, dass ihre Kinder in der Krippe erstmal nur die beiden Kinder betreut waren, wo sie auch die Eltern kannten, wussten, wie leben die. Und die haben natürlich schon auch ein bisschen schlucken müssen, als das weiter geöffnet wurde und sie gesagt haben, nur. Wir sind aber gerade auf so einer Station. Unsere Einsatzfähigkeit ist da gefordert.
1: Was ist denn jetzt, wenn wieder viele Kinder da sind und natürlich plötzlich mehr Krankheiten kommen? Genau diese Reaktionen habe ich eben auch gehört, dass manchmal sogar Leute gesagt haben, ich hätte einen Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz, aber aus Vorsicht möchte ich ihn lieber nicht in Anspruch nehmen, weil ich mein Kind nicht genügend geschützt sehe. Ich meine, wie ist es dir gegangen? Deine Kinder waren auch in der Notbetreuung. War da auch mal so der Gedanke da, oh, ich fühle mich eigentlich gar nicht wohl damit, dass die Kinder jetzt schon so schnell vielleicht wieder mit doch sehr vielen Kindern in Kontakt kommen. Klar, man hat sich diese Gedanken gemacht. Es hat dann aber, als
2: sie dann dort waren, sie waren erst selbst nicht sehr begeistert, als wir sagten als Eltern, ja, jetzt fangen wir das nächste Woche an. Aber als sie dann dort waren, war für sie wieder so viel Alltag da, so viel Normalität, so viel ja, Freunde, andere Kinder, obwohl sie sich als Geschwisterkinder immerhin noch gegenseitig davor hatten. Es ging ihnen so viel besser also psychisch, dass ich das einfach in Kauf genommen habe und das äh, war sicher nicht nur bei Schulkindern so, sondern ähm, das hat mir auch Linda Burkert mit ihrem Krippenkind bestätigt, dass das einfach wieder ein anderes Leben war, auch für das kleine Kind.
0: Also die genießt es total, sie ist leider aktuell zu Hause wegen einer minimal laufenden Nase, das ist jetzt die neue Realität, aber... Sie genießt es und sie hat auch heute früh, als wir angerufen haben, dass sie nicht in die Krippe kommen kann, erstmal geweint. Diese Struktur tut den Kindern schon gut und ich verbringe wirklich, wirklich gerne Zeit mit meinem Kind und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sagt, man muss es abschieben, aber ich bin halt keine
1: drei Jahre alt und kann mich nicht mit ihr ja, auf der gleichen Ebene unterhalten. Also wie wir hören, die Notbetreuung ähm, war sicher etwas, was äh, vielen Familien enorm geholfen hat und auch vielen Kindern, äh, dass sie wieder zu einem kleinen Schritt zurück in die Realität gehen konnte. Nun haben die Kitas wieder geöffnet, der Wiedereinstieg hat stattgefunden. Wie hat das denn in den Kitas ausgesehen?
2: Ja, auch dazu habe ich mich ein bisschen umgehört und ich glaube, auch wenn viele Bedenken da waren, dass das sehr, sehr gut bei den meisten funktioniert hat. Und zwar auch, das hat mir die Pädagogin und Dozentin Annette Reisinger bestätigt, weil wir die letzten Jahre in den Kitas schon so eine perfekte Eingewöhnung hatten.
3: Wir erklären uns das so, dass da eben schon äh, gute Beziehungen, gute Bindungen entstanden sind und dass wir jetzt auf diese Qualität, die wir da vorher schon hatten, ähm, gut zurückgreifen können. Und das war so ein, ach, es ist alles gar nicht so schwer, es funktioniert doch ganz gut.
1: Also man merkt, eine behutsame Eingewöhnung zahlt sich absolut aus. Das ist etwas, was wir sicher auch jetzt im Herbst bei den Eingewöhnungen spüren werden. Und gerade die Eltern werden da sicher auch ganz stark profitieren. Ja, das ist glaube ich was ganz Wichtiges, was den Kitas aber auch klar ist.
2: Elternarbeit, das ist momentan natürlich so ein Punkt. In vielen Kitas können die Kinder, die normalen Kinder, also nicht die Eingewöhnungskinder, quasi nur an der Türe abgegeben werden. Klar, aus Infektionsschutz natürlich absolut notwendig, dass nicht jede Mama, jeder Papa auch noch im Gruppenraum sitzt und liest. Aber das hat natürlich auch eine Qualität gehabt. Eine Qualität, die jetzt ja vielleicht ein Stück weit verloren gegangen ist, auf die man sich vielleicht auch wieder besinnen muss. Also gerade Tür- und Angelgespräche oder so.
1: Aber gibt es denn vielleicht auch noch weitere Möglichkeiten, vielleicht auch ein bisschen kreative Lösungen, wie man mit Eltern jetzt ins Gespräch kommen kann, wenn die Tür- und Angelgespräche vielleicht noch schwierig sind?
2: Also jetzt denke ich auf jeden Fall zu dieser Jahreszeit, eine ganz, ganz einfache Möglichkeit ist einfach natürlich viel des Kita-Alltags nach draußen zu verlagern. Ja. Ähm, viele Kitas haben schöne Gärten, man kann in den Wald gehen, das tut den Kindern gut, das tut der Gesundheit der Erzieher gut. Man ist nicht so den Aerosolen ausgesetzt, aber auch in der Elternarbeit Jetzt mal ganz pauschal gesagt, wenn die Eltern draußen das Kind abholen, am Gartentor draußen oder auch äh, auf der Wiese neben der Kita, kann ich schon ein paar Worte normalerweise mit den Eltern wechseln, ob mit Mundschutz oder wie auch immer dann. Das ist möglich. Und diese Tür- und Angelgespräche, die dürfen nicht hinten runterfallen. Das hat mir auch eben Annette Reisinger bestätigt.
3: Eltern wollen den Austausch, die wollen da auch begleitet werden und die wollen wissen, was in der Kita los ist, aber wir dürfen die nicht aus dem Blick verlieren. Also nur, weil die eben nicht mehr rein dürfen jetzt in die Kita, ähm, dürfen wir die nicht aus dem Blick verlieren. Es ist unerlässlich. Also wir brauchen diesen Kontakt, weil ohne Eltern diese all der Spruch, ohne Eltern geht es nicht, ja, also wieder Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, da müssen wir uns was einfallen lassen und ähm, Eltern wollen wissen, was in der Kita los ist, die wollen wissen, wie geht's meinem Kind da und deswegen einfach unerlässlich.
1: Also es ist absolut Kreativität, der Erzieher jetzt auch gefragt, um mit diesen neuen Situationen umzugehen, sicher auch, wenn es um ein wichtiges Thema wie die Elterngespräche geht.
2: Ja genau, also es geht ja nicht nur eben um die Tür- und Angelgespräche, sondern Elternarbeit heißt ja noch viel mehr. Die Eltern wollen auch mal ein Elterngespräch führen. Ich fand das sehr interessant, denn mein letztes direkt so Face-to-Face-Interview vor der Corona-Krise, also wirklich noch Anfang März war genau zu dem Thema Elternkompetenz stärken. Und da habe ich völlig ohne den Gedanken an Corona mit Pädagoginnen gesprochen. Und Heidi Herzog, sie ist Erzieherin im Oberland, hat mir erzählt, bei Ihnen gibt's schon ganz, ganz lange Elterngespräche auf dem Spaziergang im Wald. Es
1: hat sich herausgestellt, einfach in der Natur nebeneinander herzuschlendern und sich auszutauschen, das fällt den Eltern leichter. Und äh, sie öffnen sich auch ganz anders. Also sie sind nicht gestört durch äußere Einflüsse, kommt wieder einer bei der Tür rein oder sowas, sondern man hat wirklich da Ruhe, sich diesem Thema, das man ausgewählt hat, äh, sich dem anzunehmen und ich merke, dass diese Dialogspaziergänge äh, weit mehr angenommen werden wie ein Entwicklungsgespräch, sage ich jetzt mal am Tisch. Also eine absolut wunderbare Idee, mit Eltern mal ganz anders ins Gespräch zu kommen als immer nur so steif am Tisch. Da kann ich mich noch in der Kita erinnern. Man redet über ein Kleinkind über ein, ein Kind, das munter und aktiv ist, und sitzt dann da und dann wird eine Liste abgehakt von Punkten ähm, und man sitzt sich so steif gegenüber. Ich hätte mir das immer ein bisschen anders gewünscht.
2: Ja, ich finde auch, man kam sich ja teilweise so ein bisschen vor, selber als wie bei so einer Abfrage in der Schule. Man sitzt da und äh, soll selber mal noch so erzählen, was das Kind ganz gut kann und dann ist man selber so ein bisschen so verunsichert, was wird einem jetzt selber gesagt? Ich glaube auch, also in so einem Spaziergang ist ein Gespräch einfach natürlicher und das ist einfach auch für diese Zeit jetzt total ideal.
1: Was ich jetzt schön daran finde, ist, dass wir natürlich eine große Krise haben, aber doch viele Pädagogen jetzt so in der Lage sind, ganz kreative Lösungen für die unterschiedlichsten Belange oder Probleme zu finden. Und das bleibt doch spannend, wie wir da auch ins nächste Kindergartenjahr starten. Ich denke, wir sind alle auch in dieser Krise bei allen Schwierigkeiten auch gewachsen. Und das ist doch eine ganz gute Sache. Deffi, was würdest du dir denn für die Teams und für die Eltern, für die Zukunft wünschen? Ja, ich glaube, wir
2: müssen einfach alle ganz, ganz flexibel bleiben. Ich wünsche mir als Mama natürlich schon, dass nicht wieder eine totale Schließung kommt. Ich glaube, wir haben auch mittlerweile ganz gute Erfahrungen. Wir wissen, was geht, was geht nicht. Wir müssen natürlich alle das Beste hoffen, dass es im Herbst gut läuft. Wir müssen uns aber auch wieder trauen, einfach Dinge zu tun. Ich denke, für die Kinder ist das ja schon Alltag jetzt. Für die ist es nicht schlimm, dass man mit der Maske zum Einkaufen geht. Die nehmen es viel als Gegebener hin, so erlebe ich das zumindest bei meinen Kindern, und ja, wir müssen einfach Offenheit zeigen. Wir müssen natürlich auf eine gute Entwicklung, klar, auch im Gesundheitlichen, hoffen. Mehr bleibt uns da nicht.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und wir haben dazu jetzt natürlich für Sie auch noch den passenden Medientipp.
3: Kita Radio, Medientipp.
1: Krokodil,
2: Giraffe und die große Überraschung. Was ist das für eine geheimnisvolle rote Schnur, die da unter der Haustüre von Krokodil und Giraffe hervorlugt? Die ganze Familie ist gespannt und folgt der Schnur durch Stadt und Land über Berg und Tal. Es beginnt eine spannende Fantasiereise, opulent und detailverliebt in Szene gesetzt von Bilderbuchkünstlerin Daniela Kulott. Die neue Geschichte vom Krokodil und der Giraffe ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Krokodil, Giraffe und die große Überraschung ist bei Tinemann Esslinger erschienen und kostet 14 Euro.
1: Das war's schon wieder für heute hier vom Kita-Radio. Wir haben zurückgeblickt auf die vergangenen Monate in der Kita. Mein Name ist Caroline Engel, ich war hier im Studio zusammen mit meiner Kollegin Steffi Schmidt und wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss und bis bald.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund,
3: produziert vom Münchner Kirchenradio.